0: Vínculos, la radio de Lies, Valle,
1: Valle de Ugo. Gimme, 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 some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When into the reaper, takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
2: My patience is raining.
0: Muy bien, muy bien, empezamos hoy un poquito más tarde pero empezamos al fin y al cabo Ya estamos acá en Pulsa Play, una hermosa tarde de lunes, el primer lunes de octubre Y estamos acá ya listos para hablar de cine, de series, de pelis, un poco de todo Me acompaña Darío Mugneco, yo soy Marcelo y estamos escuchando pulsa Play. Recuerden que nos están escuchando en vínculos 897 Recuerden seguirnos en las redes vínculos 897 en Facebook e Instagram. También pueden escuchar los distintos programas en Google Podcast vínculos 897 Y sin nada más que decir, vamos a empezar a hablar del tema de hoy que ya vamos a meter presteza. Presteza. Oh, qué palabras complicadas el hijo ese. Eh, y vamos a empezar hablando de las pelis, ¿no? Eh, vamos a hablar fácil, corto. Eh, este fin de semana me di Gladiator, Gladiador. Eh, esa peli del año 2000. Eh, sí, estoy muy moderno últimamente. La otra vez con John Wick de la de 2014 y ahora con una del, del 2000. Cada vez más moderno, cada vez más películas del momento. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, ¿Qué podemos hacer el Gladiator? Es un peliculón. Ya está, fin, se acaba el programa. Eh, cerramos, Darío, porque con eso ya, ya queda corto. Creo que. Quedamos bastante... Queda redondo el programa de hoy con eso. <ríe> eh, nadie, nadie, nadie me va a juzgar. si Digo, mira, Gladiator es un peliculón y ya está, apagamos, nos vamos. Y estamos de 10 acá todos, me parece. Yo estoy bastante seguro que acá nadie me, se podría decir eh, lo contrario. Y si a alguien no le gustó el editor le invito a que la vuelva a ver y vea que está equivocado. <ríe> si vuelve a decir que no le gustó, eh, probablemente es que está equivocado pero no pasa nada, todos, todos somos libres de caer en el error en el error eh, igual también tomen con pinzas lo que yo digo pero pero, Están hablando con alguien que no le gusta Toy Story, voy a admitir mis pecados, voy a hacer un mea culpa no me gusta Toy Story bueno, la 2 sí, la 2 me encanta, la 1 la paso y el resto ya, la 3 y la 4 ni eh, no, no, no me llaman, la 4 ni la pienso ver directamente eh, pero admito que son buenas pelis, eh, admito que son buenas pelis pero. Pero. Eh, si tengo que elegir otras pelis. Eh, yo elegí otras pelis. La dos, la dos igual está muy bien. Con el, el hombre pollo me cae bien. Pero no estamos hablando acá de Toy Story. Estamos hablando de Gladiator. De Gladiador. Eh, bien. Es una peli del año 2000. Eh, así que. Les recuerdo. Año 2000. Hace ya 22 años sienten viejos? yo me siento viejo pero bueno eh, como esta película se estrenó cuando yo prácticamente nací no tuve la oportunidad de verla cuando o sea, eh, en su época de estreno y tampoco tuve oportunidad de verla en los siguientes años subsecuentes, quiero decir, un pibe de 10 años no entendería Gladiator como lo entiendo yo ahora mis 22 eh, así que tuve la suerte de poder decir hey voy a ver Gladiador, vamos a ver Gladiador y disfruté mucho de la peli. fue una Fueron unas dos horitas y media que me encantaron. Me tuvieron muy atento. Y la verdad, no me arrepiento de nada. Es más, tengo ganas de volver a verle todo. Pero Marce, la visto hace dos días. Tengo ganas de volver a verlo. Tengo ganas de volver a verlo. Y tiene actores interesantes, ¿no? Tenemos a Russell Crowe, que se ganó el Oscar por esta película Mejor Actor. Eh, entre otros un montón de premios esta película tiene una cantidad de premios, tiene 5 óscares eh, o sea, ganados y un montón de premios más, así que eh, vamos viendo con esto no pero bueno, Russell Crowe eh, lo van a reconocer como el papel de máximo décimo meridio en esta película y no me acuerdo en qué otra película lo habré visto y también vamos a tener a Joaquín Phoenix, a Joaquin Phoenix sí les va a sonar más, es un poco más actual eh, verlo en Joker no sé si se acuerdan. La peli del Guasón. El bromas. El risas. El jajas. El cuentachistes. Joker. Eh, no la de Batman. Joke. La película del Joker. Simple. Es un... Actorazo. Que quieren que les diga. Y... Me gusta casi incluso más como actuó acá de, de cómodo. Que como actuó de Joker. Eh, obviamente era mucho más joven. Pero muchísimo más joven. Tiene una cara de nene que... Es interesante. Pero... Está muy bien, está muy bien. Actu la, se comieron la película esos dos, eh, hay muy buenos actores en general, tanto los secundarios, de los cuales voy a hablar después, me parece que hicieron un muy buen papel, me parece que tuvieron mucho protagonismo, tuvieron mucha fuerza, pero lo que hicieron estos dos en la película, eh, sobre todo en esos momentos donde la escena era para ellos, o cuando ellos dos estaban en escena a la vez, <coughs> se comieron. Se comieron la película. Me, me pareció increíble. Me parece excelente. Ahora. Eh, es una película comercial. ¿Es una película de culto? Como lo quieran ver? Eh, a ver, es una peli comercial y se nota. Es una peli que está hecha para vender. Es una peli que bus eh, busca contentar al público. No sigue una. no tiene un realismo histórico, por así decirlo. Eh, como por ejemplo, Marco Aurelio tenía como tres hijos más, aparte de Cómodo y Lucía, o Lucila, no me acuerdo perdón, soy muy malo con los nombres y como es una secundaria y no le di mucha importancia no me anoté su nombre, así que no les puedo decir cómo era exactamente pero era por ahí creo que era Lucila, o Lucía uno de esos dos era eh, y es muy buena peli, la verdad eh, muy buena peli a pesar de ser comercial tiene sus detalles tiene pero tiene algo que las pelis de ahora quizás no, lo, no encuentro tanto eh, que es que se toma su tiempo Su inicio es lento, tranquilo eh, Es algo que comparte con Por ejemplo, otra película que me gusta mucho Que es La Comunidad del Anillo Sí, Marcelo, ya sabemos que sos fan del Señor de los Anillos Sí, lo soy y mucho Pero no estoy acá para Volver a hablar de mi religión Sino que estoy acá para eh, Hacer esta comparativa positiva De que las dos pelis son Unas que empiezan a fuego lento, que se toman su tiempo Tenés cuánto entre que empieza el conflicto en general, creo que a los 49 minutos recién empieza el tema de Gladiador per se y es esa como primera hora de película se la toman para plantearte cómo, cómo está todo, cómo está Roma, eh, la las habilidades militares de Máximo eh, Maximus eh, etcétera, eh, me parece muy buena peli me parece muy bien cómo está planteado y que choca un poco con el ritmo de las películas actuales que es como que todo pasa a toda prisa va todo rapidísimo no te enteras de nada es como que ta 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 soy muy bueno explicando como pueden ver eh, tiro conceptos muy avanzados y este es uno de ellos que eh, va rapidísimo todo o sea va ta 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 no, no, hay, no hay pausas es siempre como pum acción pum más acción pum más acción y así no, no, hay, no, hay, no hay pausas no hay gladiador eh, tiene esto de que tiene su eh, como pelea de acción cumple muy bien cumple muy muy bien pero aparte se cuenta una historia muy bien y se la cuenta bien Gladiator se divide entre escenas tranquilas para hacer avanzar la trama de manera más narrativa escenas de acción y nuevamente escenas narrativas hasta que llegan un punto donde convergen ambas y se mezcla la acción con la narrativa y es un cóctel hermoso de de tanto emociones, de espectáculo, de todo. Me encanta. ¿Es una peli comercial? Yo diría que sí. Es una peli comercial, no es una peli cineautor. No es como que ha sido eh, The Witch, que en su momento podemos decir que es relativamente comercial. Pero comparado con lo que se hacía con todo el horror, tenía más de cineautor que otra cosa y demás. Eh, The Witch fue un Pulsa play hace como ya cuatro episodios, Darío. No me acuerdo. El de The Witch ya, ya pasa tan rápido esto que ya no me estoy acordando. Dice, a ver... Antes del de. O sea, después del de The Witch está el del de Señor de los Anillos y el de One Wick. 3-4 episodios fáciles. Que tienen. Ahí el de The Witch para los amantes del terror. Los recomiendo muchísimo The Witch también. Pero sigamos hablando de esto. Y. Esta peli tiene un concepto muy fuerte. Además de. Tiene algunos conceptos que me gustan mucho. Pero el, como el más importante y el que vincula a todos es como La Muerte. Eh, esta película, el desencanante. Es una guerra, o sea, empieza en una guerra. Ya de entrada estamos viendo un combate, una batalla. ¿Qué pasa en las batallas? Hay muerte. Eh, después, el emperador hace algo que como eh, decide darle, el bueno, el César, decide darle su título de César a Maximus y no a su hijo. ¡Pum! Como lo mata. Muerte de nuevo. Eh, se vuelve el emperador él, se vuelve el César él. Entonces, claro, no... Tiene ese detalle juguetón, ese detalle divertido de que. Eh, de que todos saben que Cómodo fue el que mató al a su padre. Pero nadie hace nada de ¿eh? Porque ahora él es el emperador o no sé. Pero es como ese secreto a voces, eso que saben todos. Y claro, Máximo lo dice. Máximo lo dice y obviamente lo buscan a él. Se lo quieren. Funar, se lo quieren matar, se lo quieren eh, filetear, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Maximus, eh, que lo que quieren hacerle al ver que Maximus se revela, es matarlo. Otra vez la muerte, como aparece ahí, ¿no? Eh, y lo que hace Maximus es escapar e ir corriendo directamente a ver a su familia y sacarlos de donde están. Lamentablemente, no llega a tiempo y su familia muere. Eh, la muerte de la familia es muy dura o sea, la de la, la, la mujer no la muestran al niño ay, es que la muerte del niño es muy interesante ¿eh? la muerte del niño va muy en plan el niño va a saludar a los que al, al ejército que se acerca a una tropa de soldados pensando que es su padre la madre empieza a ver que eh, primero sonríe como contenta al ver a su, a su marido y de repente se da cuenta que algo empieza a andar mal y no llega ni siquiera a acercarse o volver hacia el niño, que los caballos le pasan por encima. O sea, ni siquiera es una muerte gráfica. O sea, simplemente es como que estaba el niño y ahora donde estaba el niño hay caballos por encima. Eh, muy fuerte, la verdad. Muy, muy fuerte. Eh, pero eh, me gustó lo crudo que fue. Y bueno, ya después los colgaron y no voy a dar detalles de lo que sucedió ahí. Pero yo solo quiero decir que los soldados no son caballeros, los soldados son personas malas. Y cuando agarran a una mujer le hacen cosas muy indebidas. Eh, detalle que lo revela cómodo después frente a Máximo para provocarle. Eh, así que sí, está confirmado. Qué fuerte, ¿no? Qué manera de empezar una película. Entonces Máximo llega y se encuentra ahí a su mujer colgada, eh, quemada, creo que no incluso, porque estaba como solo se le ven los pies quemados o un poco como muy dañados y todo prendido fuego todo destrozado hasta que bueno eh, por inanición por el que se tenía una herida infectada etcétera eh, termina cayendo y finalmente pierde su libertad entonces con este inicio la película plantea ciertos ya cierta su tonalidad se ve que va a hablar de la muerte se ve que va a hablar de la paz de la paz que se obtiene en la muerte ¿no? eh, y la venganza, de eh, cómo un soldado busca la paz, de cómo eh, la paz llega con la muerte, está todo muy entrelazado. ¿no? Así que con esto ya tenemos una introducción, creo que la alargué un poco de más, pero tenemos más o menos las bases de lo que habla la película: una película de venganza, una película que va de la muerte, una película que va de cómo un hombre lo pierde absolutamente todo, incluso su libertad y se encarna para pelear al mismísimo emperador de Roma. Y antes de seguir, vamos a meter una mini pausa musical. e instala la app de FM Vínculos todo el día a todo volumen y ya estamos de vuelta en Pulsa Play <coughs> y vamos a continuar hablando de esta hermosa película de esta gran y súper buena película conocida como Gladiador eh, Anteriormente estábamos sentando a las bases de la película, de los temas y demás, así que no se han perdido mucho, salvo un pequeño spoiler de la primera parte de la película. Así que no se preocupen, porque no se han salvado los spoilers. Ahora vienen spoilers quizás un poco más heavies. Ay, que soy una persona maravillosa, lo sé. Spoiler de una película hace 22 años, no cuento como spoiler ya. Se les ha pasado el tiempo. Pero bien, vamos a hablar rápido de la imagen, porque no quiero centrarme mucho en... Eh... No quiero centrarme mucho en lo que viene siendo eh, la, esta parte porque sería como. Tendrían que imaginar las cosas, ¿no? Y. Eh, si no lo ven, no es lo mismo. Eh, y como esto no es ningún tipo de video y solo tiene que contar con mi voz y el audio de Darío, ya, ya suficiente tienen como para estarles. Eh, imaginando las cosas. Muy bien. Eh, vamos a hablar simple. Tiene una imagen muy limpia. Tiene muy buenos juegos de cámara. Donde se muestran los planos. Eh, las luchas entre los personajes. Esto se va a ver muy bien. En la gran escena de. Mi nombre es máximo décimo meridio. Lo cual vamos a dejar para futuro. Hablar de esa, de esa escena en concreto. Pero en esa se puede ver muy bien como. El peso visual. Eh, influye mucho. Como la persona que más ocupa espacio en pantalla. Es la que más poder tiene. Como quién está enfocado, quién está desenfocado eh, etcétera funciona muy bien las escenas de combate están muy bien planteadas que son rápidas pero te terminas enterando de lo que sucede y de vez en cuando Raylo Scott, el director te mete un plano general como para recordarte la situación general de las cosas entonces juega muy bien con a nivel micro por así decirlo y a nivel macro con la cámara desde eh, las partes más individuales, más pequeñas más de personaje hasta paneos generales muy bien metidos, la verdad, la verdad me gusta mucho. Es una imagen bastante limpia. Que además está acompañada con una muy buena banda sonora La estamos escuchando de fondo. Increíble. Es muy muy buena. Pero además eh, de que tiene. Eh, de que es muy buena, que ambienta muy bien. Que hace que los momentos épicos se sientan mucho más épicos. te eh, Da muy bien a los combates. Eh, etcétera, tiene, tiene algo que me gusta mucho. Que a diferencia de mí, es que sí sabe cuándo callarse. La banda sonora a veces simplemente dice, Tup", se calla, no hay, no hay sonido, simplemente son el sonido de la conversación o de las espadas, o el acero chocando contra el acero, y eh, hace que los momentos crudos sean incluso más crudos, eh, a diferencia de, eh, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama el, el, el... Zack Snyder? Zack Snyder tiene una manía de colocar música épica, de que todo sea impresionante y no se calla nunca. Eh, Puedes ver los distintos tiroteos, las distintas escenas de acción en, por ejemplo, en Watchmen o en... En, en el Snyder Cut, de de la justicia, propiamente dicho, ¿no? Eh donde se ve que el tipo no sabe callarse, no cierra la boca y los personajes sueltan exposición todo el tiempo en cambio acá la banda sonora tanto el, y el diálogo también saben cómo callar hacen silencios y estos silencios hacen que las escenas tensas sean mucho más tensas que las escenas eh, violentas sean más violentas es como que eh, notas cuando está la música, quizás no tanto pero sí notas cuando se calla es como cuando te lastimas un dedo de la mano o te pegas en el codo cuando está ahí cumple su función bien está bien te das eh, no lo notas tanto pero cuando te falla cuando falta ese dedo o sea, no que te cortes el dedo no eh, que no lo puedas usar quiero decir eh, cuando lo notas cuando falta notas mucho la ausencia y eso recalca muchísimo otros aspectos de la película lo cual me parece una barbaridad es excelente y hablando de momentos de conflicto y de peleas. Las peleas estén muy bien planteadas. Me encanta como se llaman. Son rápidas. Son acción pura. Eh, hay golpes por un lado. Golpes por el otro. Eh, hay una escena que me encanta. Que es que literalmente. Eh, lo sueltan a máximo. Contra cuatro gladiadores. Y se los va despachando uno a uno. Sin llegar a ser una fantasmada. Vamos a definir fantasmada. Porque lo hablé en el de John Wake. Y tampoco me di mucho tiempo. Pero... Eh, las fantasmas son cuando suceden las cosas porque sí. O sea, es como que... ¡fua! El tipo va y se mata a 50 sin que leer un solo golpe. Más o menos, ¿no? ¿Se entiende? Eso es una fantasma. En este caso... Eh, tiene su toque de ficción, de fantasía, de coreografía. Obviamente. Pero no llega a decir... nada, no, boludo. Esto es, eh, esto es inverosímil. Yo no me trago esto. Yo no me lo creo. No. Eh, por suerte, en el caso de Gladiador... Lo logra muy muy bien Y vos decís, este hombre es una bestia en batalla Y con razón es el mejor general de toda Roma O bueno, lo era hasta que le mataron a la familia Y se convirtió en un esclavo Y ahora es un gladiador eh... <coughs> Por ende por ende eh, Tengo que felicitar muchísimo A la coreografía de esta película A las batallas de esta película Y está increíble Así que Bueno Eh tiene un pequeño. una pequeña pega la peli, pero no es tanto una pega, sino es que ya le han pasado los años. Y hay zonas donde las pantallas verdes y el CGI se notan. Y vos ajá. Hay una escena donde salen tigres, por así decirlo, y no puedes evitarlo. No puedes evitar ver los tigres. Es como, ah, ahí están los tigres. No son reales. Se nota mucho que son. Eh, pero no es... No parecen una mala película de animación. Quiero decir, Disney ha hecho cosas peores eh, en... Ay, no me acuerdo qué película era que sale una cara como un genio y se ve horrible. Se hizo un meme, era horrible. Eh, no me acuerdo qué película es. Eh, o de una serie. No estoy 100% seguro, pero... Eh, si, si más o menos hacen algo de memoria, van a saber a qué me refiero. Se volvió un meme eh, durante el tiempo y vos decís, che, es una... Eh, ¿Por qué se ve así de feo con el presupuesto y la calidad que tenemos ahora para hacer animaciones? Etcétera? Bueno, es eso. Los tigres se notan que están hechos con computadora, pero eh, no se ven mal. O sea, no desentonan. Más allá de lo que puedo decir, ¡hey! en la antigua Roma no habían animales hechos con ordenador. Pero... Eh, prefiero eso a que hayan arriesgado los actores con tigres de verdad y hayan metido pobres tigres de verdad y demás, creo que la verdad yo que eh, funciona mejor así digan lo que digan así que eh, vamos a hablar de los es verdad, es la peli de Thor en Love and Thunder, Amor y Trueno en esa peli sale, es esa que sale como un espíritu no me acuerdo bien cómo es la escena pero sí, es esa película. Justo me lo, me, lo, me lo chivaron, me lo chivaron, tengo que decirlo. Y se veía horrible, era, era, era lamentable. Era, era muy lamentable, no les voy a... No. Y se volvió un meme de lo feo que era. Pero bueno, los tigres de, de, Gladiator, de Gladiator no llegan a ese nivel. Simplemente te das cuenta que no son tigres de verdad. Simple, corto, ya está. Cerramos este tema. Y vamos a hablar de los personajes secundarios. Eh, los personajes secundarios están ahí, están muy bien, me caen súper bien, son panas todos, eh, son buenos chicos. Eh, quinto, quinto es un cabrón, ahí con todas las, las letras, sale dos veces y ya sabes que es un vendido. Eh, próximo es un personaje que pasa a ser un esclavista, solo piensa en números y después tiene una evolución de personaje increíble que eh, le llega a dar como su vida por máximo o por el amor que le tiene a Roma. Eh, el, el niño hace de niño no hay mucho que decirle, lo odio con toda mi alma porque la película podría haber salido distinto pero la arruinó al niño así que lo odio al niño eh, Lucía o Lucila compré muy bien su papel como jugando como a dos bandas por así decirlo a dos puntos eh, ocultando sus verdaderas intenciones eh, mientras trata de eh, simplemente que su hijo esté bien lo cual me parece súper bonito, súper bien lo apruebo. Eh, y el, el acompañamiento del resto de gladiadores. Que bueno, tienen dos. Eh, no me acuerdo el nombre. Porque creo que ni siquiera les mencionan el nombre. Lo cual es increíble. Que es un, un africano. Y un hombre que... No, no sé de dónde es. Pero... Eh, medía como dos metros. Y era una masa de músculos. Estaba, su, su barbilla tenía músculos. Estaba una barbilla cuadrada. Era un hombre increíblemente estaba durísimo en el, en el, en el buen sentido era, era una montaña con patas ese hombre, me encanta eh, que empezaba siendo como súper duro, súper malo el que ponía a prueba al resto de gladiadores y al final termina siendo re pana, re amigo que <ríe> en una parte cuando le, le van a como a tarde, le dan una comida extra Maximus eh, y se lo ofrecen y el tipo como estaba como dudando si comerla y él va y le agarra ...y la prueba para ver si tiene veneno... ...así sin probar... ...y bueno, eh, de 10... ...no, eh, qué decirlo... Eh, ...gran amigo, mejor persona... ...y como después también se ve como el resto de gladiadores... ...están dispuestos a morir... ...por seguir a Máximo... Eh, ...lo aceptan como un líder de manera súper natural... ...súper innata... ...y bueno, eh, Máximo demuestra en los combates ser... Eh, ...porque era un general... Eh, ...del ejército romano, ¿no? Eh, muy bien... ...estuvo increíble, estuvo de 10... Ahora, eh, vamos a hablar de la gran escena de Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Eh, normalmente habría puesto un corto musical por acá, pero como estamos con el tiempo prefiero seguir de largo. Me eh, voy a cortar un toque de las cosas, pero más o menos para ir ambientando. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Sí, así eh, le titule, se titula en internet la escena. Que Si han visto el editor van a saber cuál digo. De que acaba de ganar una batalla Que era prácticamente inganable Para los gladiadores, para su grupo de gladiadores Porque el resto de gladiadores están mucho mejor equipados Estaban en carro o sea, si En una réplica de la batalla de Cartago sí a los romanos les encantaba hacer roleplay eh, Y Realizar actuaciones Sangrientas Y con actores que generalmente solo sirven una vez Pero actuaciones al fin y al cabo De sus batallas Así que eh, en esta escena eh, da vuelta toda la escena, Máximo logra vencer eh, y eso llama mucho la atención porque rompe el estereotipo, rompe lo que se esperaba, rompe lo que se esperaba de que sucediera y la gente lo ama. Eh, aprende a ganarse poco a poco al público, aprende a, a poner de su parte al pueblo de Roma y este contexto es muy importante porque acá se da un duelo entre Joaquín Phoenix y Russell Crowe, entre Cómodo, el emperador de Roma, y un esclavo máximo. Y es increíble porque los detalles de esa escena lo hacen lo hacen muy, muy buena. Eh, primero le, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el otro le dice, Gladiator. Y se va, se da va media vuelta. No le da ni tiempo a responderle al otro. Hasta que, bueno, le dice, dame tu nombre, esclavo. Y ahí directamente. Eh, bueno, Máximo en todo eso, había como agarrado una flecha del piso y estaba pensando en clavársela ahí a Como en frente de todos. Pero como sale el niño, no lo mata. Siente, tiene piedad porque no es un asesino de sangre fría y... No sé, le habrá recordado a su hijo o algo. Pero hay varias escenas donde está por matar a cómodo donde le está como por tirar una lanza. Eh, torre violento. Eh, pero no lo hace porque... Eh, o hay alguien más cerca del que puede salir lastimado o porque está el niño. Entonces... Eh, porque tiene esa consideración. Y eso está muy bien. Esa, ese nivel de detalle me gusta. Pero es una escena súper tensa. Porque, claro, eh, se da vuelta. Eh, Máximo, si le dice. Mi nombre es. Máximo décimo Meridian. O, en español. Mi nombre es Máximo décimo meridio. Eh, como. Eh, Comandante del ejército, no me acuerdo, eh, que sirvió en tal. Padre de un hombre muerto, de un <coughs> padre de un niño muerto y esposo de una mujer fallecida. Y así, eh, y, y obtendré mi venganza en esta vida o en la otra. Algo así. No sé, como super actor de doblaje, y no me acuerdo al 100% del nombre de la escena, eh, perdón, <coughs> de la frase de la escena, pero va por ahí. <ríe> y empieza cómodo que acá Joaquín Phoenix se lo, se, es un actorazo, lo adoro como empieza a temblar como, como estando él en la superioridad numérica porque tiene el resto de soldados, tiene a su legión ahí, a los pretorianos cubriéndolo eh, y como, como un solo hombre lo, lo pone en jaque frente a todo su grupo es increíble, es asombroso, me vuela la cabeza porque él está temblando. Es más, cuando decide darle el pulgar hacia arriba, le tiembla la mandíbula, le tiembla el labio. Está temblando entero. Pero, claro, si lo ejecuta ahí, se va a poner al pueblo de Roma en contra. Y ahí hay una trama, subtrama política que viene de atrás que le impide hacer eso. Por eso hablamos de un momento donde la acción y la política y las partes tranquilas se juntan. Este es uno de los momentos más fuertes de la película a nivel narrativo y a nivel historia, a nivel guión. Porque, eh, claro, está Máximo firme totalmente. No, no tiembla, no titubea. Y literalmente le dice, me voy a vengar de vos en esta vida o en la siguiente. Y cómo está temblando, cómo está muertísimo de miedo. Y este miedo no se le va a ir hasta el final de la película. Eh, bien. El final eh, de la película, después eh, mueren ambos. Sí, Spoiler dije que iba a haber spoilers, les acabo de explicar el final de la película, demasiado, gracias para todos ustedes eh, mueren Cómodo y después muere también Máximo, terminan los dos muertos en la arena del Coliseo, y a quien se lleva la gente y a quien aplauden en el séquito y demás por eh, una muerte honorable es a Máximo, a Cómodo lo dejan ahí tirado al emperador de Roma o el ex emperador, lo dejan tirado muerto en el piso mientras que al otro se lo llevan como si fuera un mártir. Porque fue lo que fue. Tiene detalles igual la peli que no te terminas de esperar. Te tiene formas que vos decís... Che, en, en esto, en otra peli de Hollywood... En otra peli habría terminado distinto. Así que se siente muy bien. Te toma, no necesariamente por sorpresa... Pero está bien. Eh, este, esta subtrama política... Muestra una tensión dentro del Senado de Roma... Con el emperador De que Cómodo quiere mandar al desastre... A todo el Senado. Pasarlos por la espada a todos. Casi literalmente hablando... Eh, y quiere ser él el único que gobierne Y por eso él necesita la, eh, lo necesita el pueblo Y por eso no puede matar a Maximus Porque se enemistaría con el pueblo Y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando sos un gobernante Y se te pone el pueblo en contra Así que Vamos a nuestra última pausa musical Y vamos a cerrar el programa
1: estreno Censorship Riding on a Hiddlest horse To make the trip
0: Estamos de vuelta y estamos en la etapa final, en el cierre de este episodio de Pulsa Play. En síntesis, Gladiator Gladiador es un peliculón del año 2000 que no ha envejecido prácticamente para nada. Está muy, muy bien hecha, tiene un guión muy muy decente y su manejo de escenas es increíble. Llega a un nivel de epicida que la verdad yo adoro, yo amo y me parece totalmente increíble, fascinante totalmente recomendada si ya la han visto pueden volverla a ver porque yo me quedé con ganas de volverla a ver eh, o si no la han visto a pesar de que les haya clavado como 50 spoilers y llegaron hasta acá o si no están llegando y se libraron de todos los spoilers bienvenidos tienen una suerte increíble pueden ir a verla la verdad es que lo amerita totalmente y hasta acá llegamos con nuestro pulsa Play de hoy 3 de octubre el primer pulsa Play de este mes y se nos está acercando. Ya ya no nos quedan muchos Pulsa Play. Porque el siguiente lunes es feriado. Y estamos ahí en. No estoy seguro de cuántas. Pero. Estamos en esta recta final. Y. Espero que hayan disfrutado de este programa. Tanto como yo. Espero que. Estén eh, esperando ansiosos. Las siguientes películas. Voy a ver si agarro una que no sea de acción. Quiero decir, ya llevo ahí John Wick. Y la editor. Dos películas de acción seguidas. Fue pura casualidad No es que uh, tenga un esquema de películas para ver Fue como que me apeteció ver Gladiator Y buenísima No me arrepiento de nada Y eh, ¿qué, decir? Qué decir Ha sido Ha sido una experiencia muy buena La verdad estoy muy muy a gusto con Gladiator Y se lo merece todo Así que recuerden Siempre que quieran escucharnos Pueden escucharnos a través de la aplicación FM Inclus 89.7 Disponible en la Play Store también pueden seguirnos en las redes sociales fm vínculos 897 tanto en Facebook como en Instagram. Y pueden escuchar nuestros programas como podcast en fm vínculos 897 a través de Google Podcast. Yo soy Marcelo Santamaría y me ha estado operando Darío Mugneco. Ha sido un gustazo tenerlos aquí. Ha sido un gustazo hacer otro programa de Pulsa Play. Así que, sin nada más que decir, bye bye. Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.